0: Hey, salut Sébastien, comment ça va?
1: Salut Chantal, ça va bien toi?
0: Oui, oh, je suis assez fière qu'on peut se parler aujourd'hui. J'ai trois questions importantes pour toi puis tu es mon expert, mon inspecteur préféré pour tes interviews parce que tu es toujours plein de connaissances et tu expliques tellement bien les choses. Merci d'être là. Ça me fait plaisir.
1: Merci à toi. Les...
0: <rire> All right. Um, fait qu'aujourd'hui, euh, une des questions que j'avais pour toi c'était par rapport, euh, c'est la principale, c'est par rapport à ferreuse. Euh, J'ai une maison à vendre en ce moment, loque ferreuse dans les drains. On l'a découvert quand on a fait l'achat en 2017. On avait, en fait, c'était l'inspecteur qui avait vu qu'il y avait comme du rouge dans le fond du bassin. Hum, fait que là, on avait pris un échantillon, on l'avait envoyé euh, au laboratoire euh, multitest, je pense, à l'époque. Puis oui, c'était c'était positif pour Locke mon Mon client, après avoir fait ses devoirs, il a quand même décidé d'acheter la propriété. Il aimait la propriété. Ça se peut qu'il ait demandé une petite baisse de prix. Là. À l'époque, je ne m'en rappelle pas beaucoup. D'après moi, il y avait eu une baisse de prix. Mais euh, il vit très bien dans sa maison. Fait que là, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que toi, tu penses, qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce que tu dis quand tu trouves une propriété avec de Locke dans les draps.
1: Bon, mais pour commencer, première chose que, quand je vais voir ce qui pourrait s'apparenter à un dépôt d'oc donc c'est une boue orangée qui est à l'intérieur, souvent du bassin de captation, euh, du conduit qui se déverse dans la fosse. Euh, ça observer... c'est ce que
0: les, les gens appellent le trou de la cent pomme. Exactement.
1: Okay. Euh, première chose qu'on va observer, c'est quand on a des signes, des signes qui pourraient avoir de l'ocre ferreux, c'est qu'on va faire comme l'inspecteur le recommandait à l'époque, euh, une analyse en laboratoire pour déterminer est-ce que vraiment c'est de l'ocre ferreux. Euh, par la suite, l'ocre ferreux, malheureusement, il n'y a rien à faire. Pour mm. éliminer l'oque ferreux, pour mm. apprendre à vivre avec, euh, par un drain en bonne condition, un nettoyage de drain, euh, s'assurer qu'on a des cheminées de nettoyage aussi à l'extérieur pour pouvoir accéder facilement au drain pour le débloquer ou pour tout simplement préventif pour passer une caméra pour voir l'intérieur du drain. Euh, l'oque ferreux est plus susceptible de causer des dommages parce qu'il va bloquer le drain fondation par la formation de la boue orangée. Donc, ça va bloquer le drain puis. En principe, on devrait avoir des drains, depuis les constructions plus récentes, des drains, ce qu'on appelle BNQ. Donc, c'est des drains à parois lisses à l'intérieur. Donc, c'est facile de nettoyage, c'est facile d'entretien. Euh,
0: contrairement à quoi? C'était quoi avant?
1: Exactement. À, avant, c'était des drains euh, agricoles qui sont mm -hmm. rainurés à l'intérieur. Donc, mm. ferreux, la boue, allait toute se prendre dans les rainures, puis c'est là qu'il y avait une obstruction qui se faisait au niveau du drain.
0: En quelle année, Donc, ils, ont, ils ont changé les, 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 le type de matériel?
1: Ça fait une quinzaine d'années environ là, que le, le drain BNQ est vraiment utilisé, euh, pas mal à la majo en majorité, là, je te dirais, que le BNQ est utilisé. Il faut surtout éviter des drains avec une membrane autour. Mm -hmm. voir ça, là, les, les, les gens vont installer un drain de fondation avec une membrane autour du drain. Ce que ça va faire, c'est que l'OC qu ne pourra pas aller à l'intérieur du drain. Donc, va bloquer le drain de l'extérieur. Malheureusement, ça, avec un nettoyage de drain par l'intérieur, on ne peut pas le nettoyer, fait qu'il faut le remplacer au mmh. complet.
0: C'est ce que Patrick Milo appelait une bonne mauvaise idée.
1: <rire> exactement. Les gens disaient, on va mettre la membrane autour du drain, comme ça, si on n'a pas besoin de mettre de membrane. Mais non, c'est vraiment, euh, ce pas une très bonne idée, non. Exactement.
0: OK, ça, tu vois, là, je viens d'apprendre de quoi? Euh, les drains BNQ sont lisses à l'intérieur. Ouais,
1: Donc, exactement.
0: même s'il y a de ferreuse, ça se nettoie mieux que s'il y a des ben, raineux hein, dans l'eau. Exactement.
1: À pression, ils vont nettoyer. Euh, J'ai des clients, ça, la fréquence de nettoyage va dépendre d'un secteur à l'autre, je te dirais. J'ai des gens, des fois, qui font euh, inspecter visuellement par caméra leur drain au trois ans. Puis une fois sur deux, ils le font nettoyer. J'ai d'autres clients au trois ans, il faut absolument, absolument, absolument qu'ils le fassent nettoyer. Tout dépend de la réaction chimique qui se produit dans le sol. Parce que une réaction du fer contenu dans le sol mélangé avec l'eau et l'humidité et l'air. C'est okay. ce qui va faire la voie rangée. Okay. S'il y a plus de fer dans ton sol tu vas avoir une réaction qui va être plus euh, plus intense.
0: OK. Fait que, mettons, euh, j'ai une maison qui n'a pas de cheminée, pour mon drain français. Comment comment qu'on nettoie les draps? Pour faire faire des cheminées.
1: Fait qu'on va creuser sur une partie, sur un côté, idéalement deux côtés de la fondation, pour avoir accès à tout le périmètre, pour pas que la caméra bloque dans un coin, pour installer des cheminées de nettoyage là. Euh, Puis, écoute, ce pas la fin du monde, c'est pas un gros travail non plus. Puis après ça, ben, on le fait installer, on les garde accessibles tout le temps. On... puis on va pouvoir avoir accès par ça. Également, c'est un sur la partie avant, puis un autre sur la partie arrière de la façade opposée. C'est comme ça, on est capable de faire les deux façades par chacun des, des, hmm. des cheminées.
0: Dans, dans, la, dans, dans le cas de la propriété que j'ai avant, c'est comme il y a toute une terrasse en arrière, puis du pavé en avant. Donc, ça se ferait tu sur les deux côtés, les cheminées? Oui. À la limite? OK. Il ouais. um, y, y a des compagnies qui vont nettoyer directement par le, ba le bassin de captation. Est-ce oui. est que ça, ça se fait? Est-ce que c'est efficace?
1: Ça peut se faire aussi. C'est juste que si on part par le bassin de fondation, on va avoir un, un, un angle de 90 en sortant, deux, trois, quatre et cinq. Fait rendu qu'une caméra, rendue à tourner cinq fois 90 degrés, c'est plus compliqué. Il y a des fois que ça se passe bien, d'autres fois qu'ils sont bloqués, qui ne sont plus capables de passer. c'est pour ça qu'avoir deux cheminées à l'extrémité, à l'extérieur, mais sont capables de faire les deux façades, façade latérale, façade avant, puis de l'autre côté, façade latérale, façade arrière. OK.
0: Fait que pour les que... caméras, c'est mieux, mais pour le, le ouais. rinçage, c'est mieux aussi pour les cheminées. C'est mieux aussi Ça pour les fait le meilleur job.
1: Que tu flexible aussi le rinçage, le, le rinçage pardon. c'est sûr que quand il y a trop de courbes, il va, se, il va bloquer puis il ne passera plus, malheureusement.
0: Ah, OK, OK, OK. Je... Euh, tu dis « hoc ferreux ». Moi, j'ai toujours oui. dit « hoc ferreuse.
1: En fait, euh, dans mon cours, euh, lorsque j'ai étudié pour devenir inspecteur en bâtiment, euh, dans le cours qui parlait des problématiques avec un bâtiment, on avait une section qui était dédiée complètement à ferreux Et puis, selon l'Office de la langue française, on dit un dépôt d'ocre. Donc, c'est même pas ocre oc ferreuse, c'est un dépôt d'ocre. Ça serait okay. validé, je n'ai jamais fait les recherches. Euh, mais c'est ce qui était marqué dans tous les manuels. OK. Je vais faire des recherches
0: parce que… Oui, si je, je vais vas... ouais. <rire> c'est bon. Euh, dépôt d'ocre, parce que dans la déclaration du vendeur, euh, les vendeurs ils doivent dire, « As-tu déjà eu un dépôt d'ocre dans le sol? » C'est ça la question qu'on a. Ouais. Donc, la, la réponse serait oui, si on a l'ocre ferreux ou ferreuse dans le bassin. Exactement. On a un Exactement. dépôt d'ocre dans le sol. L Apparence,
1: oui. Si okay. tu vois juste une boue qui n'avait pas d'analyse ou quoi que ce soit, on pourrait cocher oui, puis on pourrait marquer… Euh, apparence de dépôt d'ocre,
0: mettons. Apparence, oui. Fait que là, là, la maison que j'ai avant, elle est collée sur deux autres maisons, puis les, ils se sont vendus, puis j'ai été lire leur déclaration, puis eux, il n'y avait, y avait pas rien de déclaré. Ça se peut-tu que juste mon client a des dépôts d'ocre puis pas les voisins collés?
1: Non, généralement, c'est dans le sol, fait que ça va se propager dans le sol. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire pour enlever, même si on enlève toute la terre autour du bâtiment, qu'on la remplace par de la nouvelle... Les terres, les terrains avoisinants qui sont contaminés, ben, pas contaminés, mais qui ont un taux de fer élevé, ça va finir par se repropager dans ton terrain. Mm -hmm. fait, généralement, quand un voisin en a, euh, il y en a, les maisons aux environs, là, ils vont en avoir aussi, là. Peut-être mm -hmm. en grandissant un peu, mais généralement, c'est pas concentré sur un seul bâtiment. Les voisins vont généralement en avoir aussi.
0: Là. OK. Fait que si mon client, il dit, quand il est plus fort, euh, il y a de l'eau qui, qui est dans le bassin de captation, la pompe, à, à pompe, donc ça, c'est une confirmation que mes drains ne sont pas bloqués?
1: C'est une confirmation que les drains ne sont pas bloqués, mais la pompe, là, il faudrait que je bois, mais est-ce que la pompe a été, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fait qu'on a une nappe phréatique aussi qui est un peu plus haute, c'est une bonne, mauvaise pratique de percer le fond de la fosse pour que l'eau remonte. Est-ce que c'est une situation comme ça qui a été posée? Ça ne veut pas dire que le drain est fonctionnel. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui se rend à la fosse.
0: OK, Quand il faudrait là, voir si l'eau s'égoutte de la partie exactement. du drain français.
1: L'eau okay. vient de où? Est-ce qu'elle vient par en dessous parce que le drain est perforé ou vient vraiment par le drain français? Si elle vient par le drain français, le, le drain en fait qui se déverse dans la fosse, si elle vient de là, c'est un signe que le drain fonctionne encore. Est-ce qu'il fonctionne adéquatement? Est-ce qu'il fonctionne à pleine capacité? Là, il faudrait vraiment... Idéalement, c'est une caméra pour voir l'état. Est-ce qu'on a besoin de nettoyage? C'est vraiment la chose à faire.
0: OK. Fait que si je résume tout là, de ce que j'ai appris aujourd'hui, des dépôts d'oc dans le sol, ce que ça fait avec l'eau puis l'oxygène, tu as dit, ça ouais. crée une boue gélatineuse dans le sol qui se ramasse dans les drains français. La chose qui est supposée capter l'eau qui est trop proche du bâtiment puis l'évacuer plus loin. Exactement. Donc, cette boule-là empêche les drains français de bien faire leur travail, donc empêche l'eau d'être bien évacuée. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a trop d'eau sur le bord de la fondation si les drains sont bouchés par, par l'ocre, ferreux Exactement. ou ferreuse. Okay. Exactement. Okay. Donc, ce qu'on doit faire, c'est comme oui. au dentiste. On va faire un nettoyage régulièrement. Ce qu'on fait, le dentiste ou le plombier ou un spécialiste vient, puis par les cheminées ou le bassin de captation, fait un genre de rinçage à l'eau. J'imagine c'est juste de l'eau pour essayer d'enlever le plus possible la, la boue le temps que la nouvelle boue se ferme. Donc, chaque année ou peut-être même jusqu'aux trois ans, c'est nécessaire. Puis la façon qu'on qu apprend, c'est par des, un test de caméra. Exactement. OK. Exactement.
1: Mais vous allez voir aussi sûrement dans le fond de la fosse de retenue, quand il y en a énormément ferreux dans le sol puis dans le drain, dans la fosse de retenue près de la pompe, il va en avoir. Dans le tuyau aussi, penchez-vous, éclairez dans le tuyau pour aller voir les parois. Souvent, c'est complètement bloqué à cet endroit-là aussi. Quand ça commence à avoir une couche arrangée dans le fond, mais si généralement s'il y en a là, c'est parce qu'il y en a tout le tour aussi euh, du, du bâtiment dans le drain. OK. c'est les premières vérifications à faire. C'est l'intérieur du drain par la, le bassin de captation. Puis si on envoie là, idéalement, un test de caméra tout le tour pour voir s'il y en a ailleurs aussi c'est « est-ce qu'il est bloqué?
0: » Est-ce qu'il est bloqué? OK. Fait que la question à 1000 pièces, Sébastien, euh, toi, t'achèterais-tu une maison aurait de l'Ocferus dans les trains français?
1: Oui, j'aurais pas de crainte. C'est sûr, je faire une caméra euh, avant de lever la condition d'inspection, euh, okay. parce que si le brin est bloqué ou est affaissé ou quoi que ce soit, il y aurait une négociation qui se ferait pour un remplacement de drain de fondation pour que ça soit adéquat. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui m'empêcherait d'acheter ou pas la propriété qui a un dépôt d'autre dans le sol.
0: Mmh. Puis, tu installerais tes cheminées aussi, euh, s'il n'y en oh, avait oui, pas. Je ne sais ouais. pas combien, que, peut-être quelques milliers de dollars, gros max, pour faire installer des cheminées avec l'excavation. Ouais, gros max, gros max. À ouais, ouais,
1: cause des tuyaux et du temps de machinerie, il n'y euh, a pas de matériau spécial à utiliser. Là.
0: OK. All right. Ben, ça confirme euh, un, un petit peu ce, ce que je savais déjà, mais là, tu m'as vraiment… Euh... Éclairé sur certains points. Merci beaucoup. OK. Euh, Avais-tu d'autres choses à rajouter sur Locke? On non, a pas mal tout donc, de couvert. C'est okay,
1: un sujet qui est de plus en plus connu aussi, donc les gens sont pas mal informés sur, sur ça. Mais ouais. c'est bien d'en euh, en reparler encore juste pour. Euh...
0: Ben, surtout surtout honnêtement, je m'attendais pas du tout à avoir des dépôts d'oc de cet endroit-là à Laval. Dans ma tête, c'était toujours en campagne, Locke Faireuse, Mais ça là. À Laval, tu sais, euh, dans un développement vraiment homogène, construit dans les années 90, euh, 2000, je pense, je ne m'attendais vraiment pas à ça.
1: Il peut en avoir n'importe où euh, un dépôt d'ox, ça dépend du fer qui va être dans le sol. Ce n'est mm. pas, pas rien qui est concentré à un secteur ou un autre. C'est vraiment la nature du sol, c'est tout.
0: All right. Cool, merci, merci. OK, la, les deux autres questions que j'avais pour toi aujourd'hui ont rapport avec l'électricité. Euh, moi, quand je je visite des maisons, honnêtement, je regarde le panneau. Il y a deux choses que je regarde. Ben, il y a combien de d'ampères? Puis encore là, je me mélange toujours avec les ampères, les volts, les euh... Les wattages. Watts. C'est ça, ampères-watts. Ouais. <rire> <rire> Puis on me l'explique à chaque fois, mais j'ai vraiment de la misère à la retenir. Fait que je check. Y a-tu des fusibles ou si tu as encore des... Euh, des disjoncteurs ou des fusibles? OK, je peux dire la différence entre les deux. Puis il y a combien d'ampères? Est-ce que c'est comme 200 ou du 400? Est-ce que c'est du 100 ou du 200? C'est habituellement oui. ça que je fais. Un panneau à 100, je sais qu'il va, va être limité dans, dans ce qu'il peut faire pour la maison, mais ça peut être correct pour des très petites
1: maisons. Oui, généralement, ce qu'on voit actuellement, le, le plus bas qu'on va voir, c'est 150. 150.
0: Euh, ouais, 150 sur les constructions plus récentes. OK, mais 200, c'est comme le standard?
1: Oui, ouais, généralement, ce qu'on voit, c'est un 200 en mmh.
0: 200. Euh, si je veux m'installer un spa, ça me prend minimum à 200 ampères, je pense. Hein?
1: Généralement, oui. Ouais, ok. C'est pendant ton installation électrique, mais oui, en bas de 200 ampères, si tu mets un spa, il va falloir tu, tu mettes un panneau secondaire. Euh, mm -hmm. rendu l'électricien pourrait vous, vous conseiller là-dessus, mais généralement, ce qu'on voit quand le panneau est trop petit, puis qu'il y a une installation électrique de rajouter comme un spa euh, ou une piscine, il va avoir un panneau secondaire pour aller prendre des disjoncteurs à l'intérieur.
0: Euh, L'autre affaire que je qu'on a toujours comme été dit de checker, c'est est-ce que c'est un, pa <rire> si est un panneau Commander? Puis si c'est un panneau Commander, on nous disait comme, dis à ton acheteur que c'est pas bon puis ça va nous en prendre à nouveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Oui et non. Oui et non. Euh, le panneau Commander, si on fait une recherche vite fait Google, il n'y a rien, rien, rien au niveau de la RBQ, au niveau de la CMEQ qui est la corporation des maîtres électriciens du Québec, qui disent que les panneaux Commander sont désuets ou devraient être remplacés ou sont problématiques. Par contre, si on fait le tour des électriciens qu'on connaît, ils vont tous, sans exception, vous dire « il faut que tu le remplaces ». Rendu là, moi, puis je pense que beaucoup d'inspecteurs sont comme ça aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'en inspection, on a l'obligation, selon une norme de pratique, si c'est sécuritaire et facilement accessible, d'ouvrir le couvercle du panneau. Donc là, on va ouvrir le couvert du panneau pour on va regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on a des signes de surchauffe? Est-ce qu'on a de la corrosion? Est-ce qu'on a une incompatibilité entre les câblages et les disjoncteurs? Si on répond oui à une de ces trois questions-là, en plus que c'est un panneau commander, c'est certain qu'on va recommander un remplacement. Si le panneau est en bonne condition, aucun signe de surchauffe, ça fonctionne bien. Moi, je suis plus à, en train à, à, à recommander une euh, vérification périodique du panneau. Pourquoi? Parce que les panneaux Commander, leur gros problème, c'est connu dans le domaine, c'est que les disjoncteurs ne se disjoncteront pas lorsqu'on a une surcharge de courant. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, il va avoir une surchauffe au niveau du câblage du disjoncteur, puis après ça, c'est le fil qui va surchauffer dans le mur, puis il va peu mener jusqu'à un incendie. Faites, si on n'a pas de signe de surchauffe, on n'a pas de corrosion, puis les disjoncteurs, la compatibilité semble bien, j'ai aucune raison de recommander un remplacement, mis à part la durée de vie utile d'un panneau qui est approximativement d'une trentaine d'années d'un panneau électrique. Fait qu'on pourrait peut-être y aller avec ça, Bon, que la majorité des panneaux Commander des années fin 70 jusqu'à mi-80 à peu près, ils ont atteint leur fin de durée de vie utile. On pourrait les remplacer pour des raisons de sécurité, mais si j'ai pas de signe apparent d'une problématique, ça va être une surveillance recommandée périodiquement pour s'assurer que le panneau fonctionne bien. Peut-être qu'un jour la CMQ, la RDQ va faire des recommandations ou des, euh, des, des de la documentation sur ça. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Fait qu'on se fie euh, à nos observations puis à l'expérience des électriciens qui sont plus vieux dans le domaine, qui en ont vu plusieurs puis qui vont tous dire si on a un commandeur puis on a le budget, on le remplace systématiquement.
0: Ok, ah, huh. ok. Donc je viens d'apprendre beaucoup d'affaires. Je savais même pas la raison, mais là, là tu viens de me l'expliquer. OK, fait que ça peut. Principale. Il y en a
1: d'autres, mais c'est la principale, c'est que les disjoncteurs, généralement, ne sauteront pas.
0: OK, OK. Y a-tu d'autres sortes de panneaux à part Commander qui sont aussi comme tes voix tes comme O? Oh, euh, Ils pourraient avoir des problèmes. C'est-tu la seule marque? Ouais. Non, on va parler des panneaux
1: CEB, donc les trois lettres C, -E et B. On va parler des panneaux Stablock aussi, okay. euh, euh, l'ancienne génération des Stablock. On va parler des panneaux euh, Fédéral, les panneaux Sylvania aussi. Sylvania, euh, les... ça j'ai vu. Oui, les Sylvania Federal Pioneer aussi. Mais ça, sont... c'est-tu les, les
0: vieux panneaux ou quand même ouais. les nouveaux?
1: Non, les nouveaux sont généralement sont, sont corrects. Okay. Les anciennes générations, c'est des panneaux qui peuvent être problématiques. Encore là, il n'y a aucune littérature sur ça qui a été écrite par les, les autorités compétentes. Fait que ça va être de l'observation de problématiques visuelles. Euh, puis une vérification. S'il n'y a rien, on, on s'assure qu'on le fait vérifier une fois de temps en temps pour s'assurer qu'on n'a pas de problématique.
0: OK. All right. Ben, je pense que c'est assez clair. Puis dans le doute, ben, on fait venir un électricien. Exactement. Si... C'est Exactement. ça. OK, good. Parce qu'effectivement, ma cliente avait un panneau Commander puis elle avait eu comme trois spécialistes qui étaient venus. Puis c'était trois histoires de... <rire> différentes. <rire> fait qu'elle était comme, euh, je fais quoi avec ça, là Mais euh, en tout cas, fait que finalement... Euh... Je pense que ça va être l'acheteur qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec le panneau. Euh, à, à ma compréhension, les assureurs assurent quand même avec ces panneaux-là.
1: Oui, ils vont poser des questions. Souvent, ça dépend de l'assureur, probablement. Ils vont sûrement poser des questions. Euh, quelle année, euh, l'installation du panneau, mm -hmm. si l'année de la construction de la maison, ça se pourrait qu'ils demandent la marque, la capacité
0: ouais.
1: et tout. Il y a des assureurs qui sont plus euh, pointilleux que d'autres mm -hmm. sur certaines choses. Mais c'est pour la sécurité, en fait. S'ils posent des questions, c'est qu'ils ne veulent pas payer pour quelque chose qui aurait pu être corrigé avant l'achat du bâtiment.
0: Mm -hmm. Ça me surprend, passer un tank à eau chaude dans le sous-sol, il capote à 10 ans, c'est ça, 11 ans. Mais ouais. un panneau qui a un risque d'incendie, ouais. <rire> je trouve ça un peu… Euh... Pas mal plus de dommages avec un incendie qu'un petit peu d'eau dans la cave, mais bon.
1: Je lisais, c'est drôle que tu, que tu parles de ça, je lisais un article dernièrement, peut-être quelques semaines, sur les panneaux quand même justement, puis euh, le, le, le directeur de la CMEQ mentionnait que lui ne comprend pas pourquoi les gens, quand ils sont propriétaires d'un véhicule, vont chez leur concessionnaire aux 8000 km pour faire faire une, un changement d'huile, une inspection des freins, une inspection… du puis que les panneaux électriques dans une maison, jamais personne n'est fait vérifier, puis jamais personne n'est fait inspecter pour voir s'ils fonctionnent bien. Fait que ce serait peut-être une bonne chose que les gens commencent un peu à pas prendre pour acquis que c'est une installation électrique puis qu'elle a été faite par un électricien qui ne peut pas arriver des problématiques. Puis il peut arriver des problématiques sur une installation récente aussi. fait c'est bien d'avoir euh, des vérifications euh, périodiques sur l'installation électrique. Mm -hmm. Juste pour s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'on n'a pas de signe de surchauffe, parce que je ne connais aucun propriétaire, de toute façon, les propriétaires n'ont pas le droit d'ouvrir qui ouvre un couvercle de, de leur panneau pour aller voir est-ce qu'on a des signes de surchauffe, est-ce que ça va bien dans le panneau. Ça serait bien peut-être une fois de temps en temps de demander à un électricien pour venir faire une petite vérification, puis s'assurer que tout va bien avec l'installation électrique.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, il y a beaucoup d'éducation encore à faire avec tout ce qui est la maintenance de la maison, parce que quand on les inspecte, on dit ah, oh, ça n'aurait pas coûté cher de faire cette maintenance là, mais c'est une question d'éducation. Souvent, on la marque dans les entretoits. C'est là où ce qu'on voit. Ben, en tout cas moi là, le... puis le cocking, je dirais le le co... Non, ouais. ok. Finalement, il y a les pans négatifs, le cocking, les <rire> fissures, l'entretois, la ventilation. Fait, finalement, il y a beaucoup de choses que les, les gens euh, Prennent pour acquis que la bâtisse est, est juste correcte, mais avec le, le temps,
1: c'est… Il, il y a des choses à faire à chaque année sur une maison si on ne veut pas avoir de problématiques majeures après plusieurs années. et si ouais. on en fait un petit peu à chaque année, on, la maison va bien vieillir dans le temps. Puis, on le voit en inspection aussi, les bâtiments, ça fait des propriétaires qui sont, euh, qui sont consciencieux et qui ont entretenu leur maison au oh. des années. Ça fait des années qui sont propriétaires on le remarque aussi. On le, on on le, on le voit ça. tout
0: de suite. C'est comme, tu as le feeling quand tu rentres dans la maison, quand un propriétaire est conscient de sa maintenance. C'est comme si, c'est quasiment intangible. C'est comme un, un aura dans passent, la maison. Hein?
1: Généralement, les inspections se passent bien dans des moments comme ça, malgré que des fois, il y a des gens qui font des choses, puis c'est à cause qu'ils sont, c'est inconnu pour eux, qui font des choses qui peuvent créer des problèmes. Mais généralement, les gens qui entretiennent leur maison, périodiquement, les inspections se passent bien. On a quelques travaux à, à recommander pour que ça continue à bien vieillir. Mais généralement, quand on fait un entretien périodique, tout va bien par la suite.
0: Exact, exact. All right, mais ça, ça nous amène à notre euh, troisième point, justement, quand ça vient à la maintenance, puis à checker nos affaires. C'est le, 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 les fils électriques. Donc, peux-tu nous parler des... Excuse-moi, peux-tu nous parler des, du filage en aluminium dans les panneaux qu'on quand les constate qu'est-ce que c'est quoi les risques qu'est-ce que tu recommandes qu'est-ce qu'un acheteur devrait faire avec ça qu'est-ce qu'un vendeur devrait faire dis-nous tout
1: pour l'aluminium euh, il y a des gens souvent dès qu'on va voir du câblage aluminium qui vont se mettre à transpirer qui vont avoir des fabrications <rire> parce que sont mal euh, euh, instruits par rapport à l'aluminium l'aluminium n'est pas problématique euh, le réseau d'Hydro-Québec est aussi en aluminium. C'est la preuve qui n'est pas problématique. Par contre, il y a des attentions particulières à faire et à, à, à mettre en place quand on travaille avec l'aluminium. L'aluminium, c'est un métaux qui est euh, plus fragile que le cuivre. Donc, c'est pour ça que quand on prend un fil d'aluminium et un fil de cuivre, généralement, si on prend, je donne un exemple, un fil de calibre 12 en cuivre, mais il va falloir qu'on prenne un fil de calibre 10 en aluminium, donc un peu plus gros pour avoir le, le même, la même électricité qui passe sans causer de danger. Euh, la grosse, grosse, grosse problématique avec l'aluminium, c'est les travaux effectués par des gens qui ne sont pas électriciens qui n'ont pas la compétence pour faire ce type de travail-là. Le cuivre et l'aluminium, c'est deux métaux qui ne sont pas compatibles ensemble. Donc, lorsqu'on les branche ensemble, il y a un risque de corrosion galvanique qui va mener une surchauffe, qui va mener inévitablement un incendie. C'est officiel. Donc, quand on fait des branchements électriques, premièrement, ça devrait être un électricien qui le fait. Il y a des techniques, des méthodes à suivre pour que le branchement soit compatible. Aussi, je veux juste apporter une petite précision. L'aluminium euh, dans les bâtiments des années 70 environ, généralement, qu'on retrouve de l'aluminium, mm -hmm. ouais. on parle de bâtiments qui sont plus au goût du jour. Les gens vont vouloir faire des petites améliorations à leur bâtiment. Changer les comptoirs, changer les prises électriques ou mettre des prises électriques comme ça ici, de type okay. Donc, les prises rectangulaires, comme ça ici, là, vous n'allez pas bien voir à la caméra, mais si on regarde en arrière, ce n'est pas compatible avec l'aluminium. Mm. Donc, quand les gens vont faire des améliorations à leur bâtiment, ils vont changer les prises électriques dans les maisons plus âgées, puis qui vont brancher de l'aluminium sur ces bornes de branchement-là ici. Bien, ça va surchauffer puis ça va créer un incendie. Donc, maison des années 70, câblage aluminium, ces prises-là, on n'installe pas ça. On le voit avec les bonnes vieilles prises en rond. C'est la, la grande majorité des problématiques qu'on trouve avec l'aluminium. C'est au niveau des branchements euh, artisanaux qui sont faits par des gens qui n'ont pas les compétences pour effectuer ce type de branchement-là. C'est vraiment
0: intéressant parce que des fois, on se dit, ben. On... Qu'est-ce que ça change que je change le luminaire, puis les, les, les prises? Je veux c'est ce n'est pas, pas des gros travaux. Pourquoi, pourquoi engager un électricien pour faire… c'est <rire> un petit détail comme ça. Exactement.
1: C'est un petit détail, une prise comme ça. Ici, là, si on prend, cette prise-là, c'est une prise de décora de type TR. Donc, on a des petits obturateurs, pardon, j'ai de la misère avec ce mot-là, à l'intérieur qui empêchent l'insertion d'un objet à l'intérieur de la prise. Mm -hmm. Donc, on a, avec ce type de prise, on n'a plus besoin de mettre les caches prises pour les mm -hmm. enfants. Mm -hmm. fait que ce type de prise-là coûte environ peut-être quatre dollars et demi, cinq dollars. c'est pas un gros investissement pour donner un look plus moderne à la maison. Mais si on branche l'aluminium sur ça, euh, on va causer un gros problème éventuellement euh, à l'électricité de la maison.
0: Wow! Il n'y avait pas un affaire comme avec les vibrations du filage en aluminium? Là, souvent,
1: les bornes aussi, les disjoncteurs, l'aluminium est plus fragile que le cuivre. pour que les disjoncteurs soient resserrés un petit peu une fois de temps en temps, juste pour s'assurer que le contact se fasse bien, qu'il n'y ait pas de, de, de mauvais contact qui pourrait mener encore une fois dans le panneau à une surchauffe.
0: Dans le fond, si j'ai du filage aluminium chez nous, je n'ai pas oui. nécessairement besoin de tout arracher les murs et tout changer, mais oh. j'ai besoin de faire une maintenance avec un électricien oui. régulièrement exact au panneau.
1: Exactement. Puis la grande majorité des compagnies d'assurance, si ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance, vont exiger d'avoir un certificat de conformité émis par un maître électricien au niveau de euh, l'installation électrique quand il y a du câblage d'aluminium. Parce que justement, il y a trop souvent de gens qui ont fait des rénovations, qui connaissent l'électricité, parce que si on pense un peu, l'électricité, souvent les gens pensent que c'est simple. On branche les fils ensemble de la même couleur, puis ça fonctionne. Mais il y a des choses, il y a, il y a des choses à tenir compte. Puis c'est généralement, c'est pour ça que les, les assurances vont demander un certificat de conformité émis par un maître électricien
0: mm -hmm. pour
1: pouvoir assurer le bâtiment au niveau du câblage électrique.
0: Euh, c'est bon que tu touches à l'assurance, parce justement, j'ai vendu une maison récemment qui avait. Euh qui avait du filage en aluminium, puis on a contacté trois ou quatre compagnies d'assurance et ils, ils assuraient toutes. Avaient... Ça, c'était quelque chose que je n'étais pas sûre si les compagnies d'assurance allaient assurer ou pas. C'est l'inquiétude des acheteurs aussi, est-ce que l'assurance va, va payer. Mais euh, il n'y en avait pas qui avaient spécifié, là, qui demandaient la conformité, mais il y avait une prime. Deux sur trois avaient une prime okay. euh, à cause des, du filage, puis en, il y en a une qui n'avait qui avait pas de prime. Mais okay. je n'ai pas été au-delà pour savoir s'il exigeait un certificat aussi. D'autres compagnies exigeaient un certificat. Mais on a pas, au moins, on n'a pas eu de problème à, à trouver une compagnie qui, qui allait couvrir.
1: Espérons qu'il n'y aura pas de problème s'il si y a une problématique dans le futur avec le câblage. <rire>
0: Effectivement. Mais c'est intéressant parce que j'ai demandé à mon ami qui est électricien qu'est-ce que lui pensait si, si lui, s'il n'avait chez eux, s'il changerait. Puis, sa réponse est intéressante. Il a dit, ben, il dit, si je voulais acheter une maison qui avait du filage en aluminium, ça me retiendrait. Ça, lui, ça y dérangerait vraiment pas parce qu'il sait exactement comment faire sa propre maintenance. Ça fait que pour lui, ce n'était pas un problème du tout. Là. Il ne l'enlevait même pas. Mais il a dit que probablement avant de vendre, il l'enlèverait parce qu'il sait que la, la perception de l'acheteur est que c'est une mauvaise chose d'avoir euh, du filage en aluminium. Puis ça les inquiète. Ça fait qu'il sait que ça, ça affecterait la valeur de sa maison quasiment comme un vis sur
1: la maison. Possiblement, possiblement. C'est quelque chose, par exemple, qu'en inspection, c'est facilement observable. Mm. Euh, on a juste à ouvrir la couleur du panneau, puis on le voit, c'est de l'aluminium. Souvent, ces maisons-là aussi ont des pièces, des salles mécaniques qui ne sont pas fermées par des revêtements de finition, fait qu'on voit les câbles électriques et l'aluminium est clairement écrit dessus, aluminium. Donc, ouais. on, on... Euh, ben, je ne parle, euh, parle
0: pas d'un de... vis caché, je parle juste d'un vis.
1: Non, non, bon. mais je vais juste apporter la précision que, c'est évident pas observable qu'il y en a dans un bâtiment. Là.
0: Mais ça ne serait pas nécessairement observable si quelqu'un décide de passer par-dessus l'inspection, pas faire de l'inspection. Euh, le commun du mortel peut peut-être pas euh, nécessairement identifier du filage en elle. Moi, moi, je ne l'aurais pas nécessairement euh, remarqué.
1: Bon, effectivement. Si euh, on n'a pas les compétences pour, ben, on ne le verra pas, malheureusement.
0: Mmh. Euh, tu as souvent inspecté des, des maisons pour moi, pour mes clients plutôt. Puis c'est incroyable. Tu sais, des fois, je me pète les bretelles, puis je pense que crime, je, je, je peux quasiment tout trouver les problèmes à la visite, là, mais tu as trouvé des problématiques sur des, des maisons que j'aurais jamais. tu sais, Des gros problèmes. Je n'aurais jamais, jamais. Comme je, je dis à ceux qui, qui me viennent en tête, là, tu te rappelles? À Mirabel, il y avait une maison qui avait un drain dans le garage, puis au lieu d'être un… le drain était comme… il y avait comme du tuyau perforé. Ouais,
1: je me souviens, je me souviens, <rire> c'était particulier comme installation. <rire> euh,
0: Mais tu vois, euh, moi, j'aurais jamais, jamais vu ça. Mais c'était quand même grave parce qu'il y avait du remblai qui n'était même pas certifié papyrite. Donc, n'importe qui qui achète cette maison-là il met son char, lave son char, l'eau s'en va dans le train, ça va dans la pierre concassée de qui c'est, de où. <rire> puis là, pah, t'as dans la pète, tu te demandes Exactement. pourquoi.
1: Exactement, non, mais c'est un peu ça notre rôle. Hein. Tu sais, un inspecteur en bâtiment, euh, on a les compétences et les, les formations pour observer les problématiques puis pour voir aussi les possibles problématiques à l'aide d'indices. Euh, C'est des choses comme ça qu'on remarque quand je vois une installation qui a l'air artisanale, mais ben je vais pousser plus loin pour essayer de voir les conséquences. Puis là, ça n'a pas été très, très dur à, à, à trouver. Là, je l'ai vu tout de suite que l'eau le, du garage était évacuée par le sol avec un drain perforé. Donc, l'eau ne s'évacue pas à l'extrémité du drain, mais l'eau s'évacue sous la dalle de béton du garage. C'est comme essentiellement
0: juste faire un trou dans le béton puis même ben l'eau, là. C'est arrêté,
1: arrêté. C'est <rire> la même chose, en fait. En fait, c'est exactement la même chose.
0: Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais que je ne t'ai pas préparé pour ça, mais euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui… Il y a comme un, un très petit pourcentage de la population. C'est petit, mais à chaque fois que j'entends ça, je trouve ça drôle qui dit que les inspecteurs sont juste là pour faire tomber des ventes, pour avoir euh, comme une deuxième, une troisième inspection. Est-ce que ça existe, des inspecteurs qui font tomber des ventes par exprès? Ou... As-tu déjà entendu non. ça? Comme, ça vient d'où, cette croyance-là?
1: Je ne peux pas te dire que ça vient d'où. Euh, par contre, je connais énormément d'inspecteurs. Je peux vous rassurer les gens qui écoutent que tous les inspecteurs que je connais ne sont pas des inspecteurs qui sont soit alarmistes ou soit qui inventent des problématiques pour faire tomber des ventes ou quoi que ce soit. On a l'obligation de, de tout détailler ce qu'on voit de, visuellement. Mm -hmm. Donc, dans mm -hmm. un rapport d'inspection, ce qui est écrit, généralement, c'est la vérité par rapport ouais. à ce qu'on a vu sur ouais. le bâtiment. Si on écrit des faussetés, on ouais. est à risque de poursuite. Ben Donc, oui,
0: c'est sûr. Je
1: ne je verrais pas pourquoi certains inspecteurs ou une minorité d'inspecteurs inventerait des problématiques pour faire tomber une vente ou mm -hmm. pour avoir le client pour une deuxième inspection. Mm -hmm. euh, c'est contre le, le, le gros bon sens, mm -hmm. contre notre code de déontologie aussi. Mm -hmm. là. Euh, donc, Ça vous mettrait non,
0: dans le trouble, je veux dire, c'est tout écrit. Euh, effectivement, <rire>
1: si c'est prouvé que ce qu'on écrit n'est pas vrai ou quoi que ce soit, on serait énormément dans le trouble. Donc, non, je pense pas que il y a des inspecteurs qui font exprès pour s'arranger, pour faire tomber des ventes. Il y a des inspecteurs qui sont plus stricts que d'autres. Ça, oui. Il eux, ils ne dérogent pas, puis c'est ça, c'est ça. et les inspecteurs qui sont plus flexibles que d'autres. Donc, oui, on a une problématique. Par contre, écoute, il n'y a pas tant de, 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 de signes qu'on a déjà des défauts à cause de cette problématique-là. fait que surveille, puis s'il y a quoi que ce soit, fais le corriger. Il y a ce type d'inspecteur-là, puis il y a l'autre type d'inspecteur aussi qui dit « non, il y a une problématique, il faut que tu corriges immédiatement mmh. ». Peut-être que le type d'inspecteur qui sont plus stricts, il y a plus de ventes qui tombent à cause de eux mais ils font que leur travail, ils mmh. n'inventent pas, pas de problème. Toi, tu es quel
0: type? Je suis les deux. Ah, je OK. les deux.
1: Euh, okay. Tout dépend de la problématique, je pense. Si c'est une problématique que je sais qui peut être onéreuse, qui peut causer des dommages importants au bâtiment ou même aller jusqu'à un danger pour la sécurité des occupants, là, je, je suis non négociable, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit corrigé. Si c'est une problématique, euh, puis que j'ai pas de signe de, de problèmes qui sont en lien avec cette problématique-là, je vais recommander le défaut à corriger quand même pour éviter d'éventuelles problématiques, mais généralement, je ne demanderai pas un correctif immédiat si j'ai pas de dommages. Malgré qu'il y a plein d'impondérables, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dommages que demain, il ne pourrait pas en avoir à cause d'une infiltration d'eau ou quoi que ce soit. J'y vais, je fais la part des choses, je pense, euh, en inspection.
0: Ouais. Je suis d'accord pour dire que tu es entre les deux, parce que j'en ai vu pas bon mal d'inspecteurs <rire> dans ma carrière. Puis euh, Je te trouve euh, pas alarmiste, mais s'il y a quelque chose qui te dérange vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu as le, le bien du client à cœur. Comme si tu sais qu'ils vont se mettre dans des gros problèmes futurs, si ce n'est pas réparé, euh, c'est comme c'est ton cœur qui semble t'obliger te... à le verbaliser d'une façon assez claire pour, pour le client, puis de ne pas le minimiser. Puis j'apprécie ça parce qu'on en a visité des maisons où ce que… Euh, après, on, on, on avait comme une grosse boîte à surprise qui aurait pu ruiner la vie de mes clients. Puis finalement, ils n'ont pas acheté. Puis on, on est content qu'ils n'ont pas acheté en bout de ligne. Là. Euh, on a su on, toutes on sortes de. <rire> tout ouais, 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 on, pense à... <rire> on pense à la même maison. C'est comme <rire> très loin là. en tout cas. On pense à la même. Ok. Euh, puis. Oui, ils étaient déçus qu'ils ne l'ont pas acheté, mais en bout de ligne, après, on lit des fois dans la presse, on lit des histoires de gens qui ont acheté des problèmes, des, des maisons en problème, puis ça ruine leur vie, puis ils font faillite après. Puis j'imagine que tu penses à des cas comme ça, quand, quand ton cœur te, te, te pousse à dire, « gars, c'est pas toi qui décides en bout de s'ils vont l'acheter ou pas, mais, mais si c'est vraiment des problèmes qui, va, qui pourraient ruiner leur vie, euh, je suis fière que, que tu es quand même ferme. » Mais je te trouve vraiment bon à trouver des solutions quand il quand y a des solutions, surtout ceux qui sont des solutions qui ne sont pas coûteuses. Tu sais, si c'est si 500 pièces, 1000 pièces, ce n'est pas la fin du monde, mais quand on parle de, de lever une maison puis mettre une nouvelle fondation à 150 000 pièces, <rire> comme une certaine maison qu'on avait vue à laval Val-Ouest, euh, ben, ouais. je suis fier que, que tu pousses quand même pour tes valeurs.
1: Ben, c'est mon travail, c'est pour ça que les gens <rire> m'engagent, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce. Ce métier-là aussi, euh, quand j'ai fait un changement de carrière, j'étais dans le domaine de la construction toute ma vie, mais quand je suis devenu inspecteur, c'était pour ça aussi un peu, pour euh, aider les gens, pour protéger les gens. Puis moi, je me dis, j'agis avec les gens comme j'aimerais que les, les inspecteurs agissent avec moi aussi. Je veux avoir le cœur net, je veux qu'on me dise la vérité, puis à la fin, si c'est problématique, mais je veux qu'on me dise la, les vraies raisons, les mm -hmm. vraies choses. Je ne veux pas qu'on me dise il y a pas de problème, fais-ci, fais-ça, puis ça va bien aller. Non, s'il y a une grosse problématique, ou si ça peut me coûter quelques centaines de milliers de dollars, je veux le savoir, je veux pas l'apprendre dans dix ans, je veux le savoir maintenant.
0: Ouais.
1: C'est un peu comme ça que je pense aussi avec mes clients. Puis chaque client est unique, chaque inspection est unique. Euh, J'agis vraiment comme j'aimerais qu'on agisse avec moi.
0: C'est quoi ta phrase magique? « Il n'y a pas de mauvaise maison »
1: Il y a juste des mauvais acheteurs pour certaines maisons.
0: <rire> si tu savais comment de fois j'ai répété cette expression-là. Parce <rire> c'est tellement vrai. Tu, sais, tu prends un gars de construction qui a, a rénové toute sa vie, puis là, tu prends une petite madame qui arrive de la Syrie, qui n'a jamais eu de maison de sa vie. Tu sais, ce pas le même acheteur. Là. Tu sais, non, c'est certain,
1: c'est certain. Par contre, mon langage va rester le même. Je vais l'adapter un petit peu avec madame ou même monsieur qui n'a aucune connaissance en construction. Je vais l'adapter un petit peu, puis je vais peut-être expliquer un petit peu plus euh, ce que je veux dire comme problématique versus l'entrepreneur général qui m'engage parce que euh, lui est entrepreneur général, mais il va avoir une deuxième opinion. Mm -hmm. puis Souvent, je réussis à trouver des choses que lui n'avait pas vu non plus. Fait que mon langage va être plus « on va se parler en gars de chantier quand on fait l'inspection » versus « monsieur madame qui sont pas nécessairement à l'aise avec la construction ». Euh, mais l'inspection va rester la même, le rapport va rester le même, les problématiques ne sont pas minimisées parce que monsieur est capable de les corriger. Non, mm -hmm. ça reste la même problématique, puisque monsieur va peut-être le faire lui-même, versus monsieur madame, qui n'ont pas de compétences, vont peut-être appeler un entrepreneur pour le corriger. Okay. Donc, c'est hey, la différence entre les deux, je pense.
0: ouais right. Cool. OK. J'ai assez pris de ton temps. Merci beaucoup, comme toujours. Puis, sûrement que dans quelques mois, j'aurai trois autres questions pour toi. <rire> Attends, comment qu'on peut te contacter si, oui. on, si on veut inspecter? C'est où qu'on te contacte? 514
1: mm -hmm. par téléphone 514-561-8824 mm -hmm. ou par courriel au inspection
0: s.lajoie
1: à commercialoutlook.com.
0: As-tu un site web?
1: Je n'ai pas de site web, malheureusement.
0: Mais tu le... as une page Facebook.
1: J'ai une page Facebook, inspection-s-la-joie.
0: Parfait. Merci. Merci. All right. <laughs> Merci. Bye-bye. Bye. bye. bye.